0: Quiero que, por favor, eh, acompáñeme a primera a Timoteo, capítulo 1 que fue el texto que nosotros leímos. Y quiero darle a usted, antes de iniciar formalmente el sermón, la misma indicación que le di la semana pasada. Y es que tenga ahí abierto su Biblia, porque vamos a leer algunos versículos extra, no tanto como la semana pasada, pero sí lo suficiente como para que usted mantenga allí, por favor, el texto principal. Y los demás, pues, gracias a las pantallas vamos a tenerlos enfrente. Así que le invito a que me acompañe a primera carta a Timoteo capítulo 1 y específicamente quiero leer versículo 15 al 17, una vez más. Primera Timoteo 1, del 15 al 17, dice así la palabra del Señor. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto, hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo, para los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Batista da Silva, de Brasil, un hombre que se dedicaba a un empleado de un ferrocarril ahí en, en, en Brasil, él tenía un hijo llamado Claudio y el cual pues jugaba con un perro callejero que era el perro conocido de la colonia. Resulta que un día el, el, el perrito muerde a Claudio y cuando van a ver se dan cuenta que el perro había muerto de rabia. Lamentablemente el niño enferma, porque resulta que el papá no quería, no quiso vacunar al perro como algunos se lo habían pedido a la misma familia, ya que su hijo estaba jugando con el perrito. Pero él no quiso. Así que por esta mordida, Claudio enferma, es llevado de emergencia al hospital, y resulta que Claudio murió. Pero antes de morir el niño, por causa de la rabia, él pasó aquella etapa tan extraña en la que se vuelven como que fueran locos. Él, ya perdiendo cierta conciencia, sale de su cama, Claudio, y muerde a su mamá y muerde a su papá. La mamá, inmediatamente el hospital le ofrece vacunarla, pasar eh, todo el proceso, ¿no? que usted conoce de vacunas, y ella acepta. Y cuando le dicen al esposo, al papá de Claudio, que tenía que hacer lo mismo, él dice que no. Y sus palabras, quiero citarlas, fueron las siguientes si yo actúe mal al no hacer vacunar al perro, quiero morir de la misma enfermedad de mi hijo para expiar mi culpa. Y efectivamente, este hombre murió. Todos nosotros creo que podemos entender los que estamos aquí, el dolor de un ser humano cuando comete un error o un pecado y lo difícil que es lidiar con la culpa de uno mismo. Pero no podemos negar que lo que hizo Batista de él pensar que con su muerte su culpa iba a ser expiada, él estaba completamente equivocado. Porque si algo la Biblia es muy clara en enseñarnos, en primer lugar es que nosotros los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos, no tenemos la capacidad de expiar nuestra propia culpa. Y en segundo lugar lo que nos enseña la Biblia es que el único capaz que ha expiado la culpa y los pecados del ser humano se llama Cristo Jesús. Amén. Él es el único que con cuya obra de sacrificio en la cruz ha expiado los pecados del pueblo, de los elegidos de Dios. Así que el único sacrificio que logra realmente cubrir con los pecados de los elegidos del Señor, el único sacrificio real que cubre y que perdona pecados es el de Jesucristo. Este día yo quiero hablar, hermanos, de la tercera doctrina que en esta serie nosotros estamos predicando acerca de las doctrinas de la gracia, recordando y aprendiendo las doctrinas que trajeron luz en medio de las tinieblas en el siglo XVI, y la tercera es precisamente conocida como expiación limitada. De hecho, el título del sermón de esta mañana es Expiados eficazmente, reconciliados eternamente. Hermanos, las doctrinas que estamos aprendiendo realmente cada uno de nosotros, o que estamos recordando en este mes, Realmente son el corazón de nuestra teología, de nuestra fe. De hecho, estas son doctrinas fundamentales para la fe cristiana. Son doctrinas que realmente al ser recuperadas por los reformadores en aquel momento, en el siglo XVI, trajeron luz a la gran oscuridad y tinieblas que había sobre toda Europa y sobre todo el mundo en aquel momento por causa de las tinieblas que el catolicismo romano trajo al mundo. Por el momento, las dos doctrinas que hemos visto tienen una secuencia lógica. La primera es la total depravación del hombre o la total incapacidad que nosotros tenemos de salvarnos a nosotros mismos. En esta doctrina aprendimos que todos nosotros nacemos muertos espiritualmente. Y así como un muerto... Eh, no hace nada porque ya está muerto, no tiene vida, así nosotros nacemos muertos espiritualmente, es decir, que somos totalmente incapaces de buscar a Dios, de redimirnos, de sacrificarnos, de que Dios acepte algo nuestro para salvación, es decir, somos incapaces, como dice Romanos 3, de buscar a Dios, somos incapaces de ser buenos por nosotros mismos, somos incapaces de salvarnos, somos incapaces de revertir nuestro estado de miseria eterna con la cual nosotros nacemos siendo culpados. Pero entonces esto trajo una pregunta. Si nosotros somos totalmente incapaces de salvarnos, pero en la Biblia habla de salvación, y que Dios es un Dios salvador, ¿qué hizo Dios? Bueno, la respuesta lo trajo la segunda doctrina, y es que Dios lo que hizo en su soberanía, es que desde la eternidad, él eligió a algunos para salvación de esa humanidad caída, a unos los eligió incondicionalmente para salvación, y a otros los pasó por alto para su propia condenación. A este acto de elección de Dios, a esta doctrina de elección de entre toda la humanidad, a algunos para salvación se le llama elección incondicional. Y al acto de Dios de pasar por alto a los demás, es decir, él no los eligió para salvación, se le llama reprobación. Ahora, pero cuando vemos nosotros estas dos doctrinas, surge otra pregunta. Y es, bueno, ¿cómo es que Dios salva a estos que él ha elegido? Si ellos son los elegidos para salvación, ¿cómo es que Dios los salva si están muertos en sus delitos y muertos en sus pecados? Pues entonces, la respuesta que nos da la doctrina que vamos a ver en este día es enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, sus elegidos. Hermanos, Jesús vino al mundo. Y Él vino a expiar nuestros pecados, perdonando nuestra culpa, uniéndonos a Él y reconciliándonos con el Padre. Y todo por medio de su sangre. Precisamente a esta doctrina, a, este, a esta serie de eventos realizados por Jesucristo, en un solo acto de sacrificio en la cruz, es que le llamamos expiación. Así que nosotros lo que hoy vamos a ver, hermanos, es la expiación y como el texto de hoy lo resalta, vamos a aprender que esta expiación es limitada, es decir, limitada a los elegidos o eficaz únicamente sobre los elegidos. Así que para empezar, lo primero que tenemos que comprender es el contexto del texto que nosotros estamos estudiando esta mañana. La primera carta a Timoteo es una carta escrita por Pablo para animar y exhortar a Timoteo a que ayudara y a la vez exhortara a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy querida por Pablo. Fue una iglesia muy fuerte eh, en doctrina. Fue una iglesia... Muy fiel al Señor. Sin embargo, en el tiempo en que Timoteo ya era el pastor, porque recuerde que Pablo fue el pastor aproximadamente por tres años ahí, ahora que Timoteo era el pastor, resulta que falsos maestros estaban llegando para enseñarles que la salvación era por medio de las obras, es decir, cumpliendo la ley de Moisés. Entonces, Pablo, para eh, refutar esta idea, a Timoteo, y es lo que vemos nosotros en el capítulo, lo que comienza diciendo en el, en el capítulo 1, versículo 12, él le enseña dos grandes doctrinas a Timoteo. Primero, a través de su propia salvación, Pablo le enseña la total depravación humana, la total incapacidad que él tenía para salvarse y por lo tanto la gracia de Dios. Como lo sabemos, acompáñenme una vez más a leer versículo 2, y 14, y dice, Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A Pablo le sorprende, y, y él le trata de decir esto a Timoteo, mira qué sorpresa, Dios me ha tenido por fiel. Y ese tenido por fiel es porque Pablo está diciendo, no, siempre fui fiel, Timoteo. Dios me ha tenido por fiel tanto que me puso en el ministerio. ¿Y por qué le da sorpresa a Pablo? Sigamos leyendo, por lo que dice el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero entonces la pregunta es, si yo fui eso, total incapacidad, total depravación, ¿cómo es posible que hoy le sirva al Señor? Sigue diciendo, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En otras palabras, Él comienza a enseñarle a Timoteo la gran verdad que aunque somos totalmente incapaces de salvarnos, al que Dios quiere salvar, salva. Y Él se pone de un ejemplo. Por eso es que con esto de introducción, en el siguiente texto, él va a decir que él es un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de cómo Dios salva a sus elegidos. Porque él llega a decir de que él fue salvado, y él mismo dice en el versículo, si usted me acompaña, el versículo 16, él dice, sin embargo, por esto hay en misericordia, para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Y Él dice, no todos van a creer, Timoteo. Solo aquellos que han sido elegidos van a creer. Así que yo soy un ejemplo para ellos, ya que somos totalmente incapaces de salvarnos, al que Dios ha elegido salvar, ¿qué hace Dios? Lo salva. Así que en este texto, hermanos, de esta mañana... Es un texto muy hermoso y muy importante porque nos responde tres grandes preguntas respecto a la expiación o respecto a la salvación del sacrificio de Cristo en la cruz. Número uno, ¿cómo es que Dios nos salva? Número dos, ¿a quiénes Dios salva? Y en tercer lugar, responde, ¿para qué nos salva? Así que en esta, en el tiempo que tengo, el sermón de esta mañana tiene estos tres grandes, tres grandes puntos. El primero vamos a ver que Cristo murió para salvar a los pecadores. Punto número dos, que Cristo murió para salvar a los pecadores elegidos por él para que crean en Jesús. Y número tres, Cristo murió para los que ya han sido salvados o los que sean salvados, vivan para la gloria del rey y único sabio Dios. Así que hermanos, por esta razón, mi intención en el sermón de esta mañana es muy simple, es exhortarte y a que creas que porque has sido salvado eficazmente por Cristo, honra y glorifica siempre a Dios todos los días de tu vida. Es decir, porque Dios te ha expiado eficazmente, tenemos el deber de honrar y glorificar siempre a Dios. Así que acompáñeme hermano al versículo 15, 1 Timoteo 1, versículo 15, vamos al primer punto y es, vamos a comenzar a entender qué es la expiación de Cristo y vamos a comprender que la expiación es que Él murió para salvar a los pecadores. Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero hermanos. No es que nosotros fuimos a Dios, eso no dice Pablo. No es que tú y yo venimos a Dios, es que Dios vino a nosotros. Lo que Pablo está celebrando, hermanos, es que Dios no vino a mejorarte, Dios no vino a cambiarte, Dios vino a salvarte, Dios no vino a cambiarnos a nosotros. Además, el dictamen de Dios sobre nosotros, dice Romanos 3, es crucifíquenlos. Somos tan irremediables como pecadores que Dios tuvo que darnos una nueva naturaleza, hacernos unas nuevas criaturas. Así que lo primero que Pablo dice, por eso dice, palabra fiel y digna, es de ser aceptada por todos, es esta. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos, no es que nosotros fuimos a Dios, sino que Él vino a nosotros. ¿Y por qué fue así? Porque recordemos una vez más la doctrina, recordemos la enseñanza bíblica, porque todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, somos incapaces de nosotros venir a Dios. Romanos 3 lo dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, a una nos volvimos todos inútiles. No hay manera. Y, y por eso, porque no hay manera... Porque no hay manera que nosotros vengamos a Dios, es que Él vino a nosotros. Esto significa, hermanos, que la respuesta de Dios a la total incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo, es la expiación. Porque tenemos que recordar, hermanos, que por cuanto nacimos nosotros muertos espiritualmente, nosotros significa que somos culpables ante Dios, no solamente uno, de nuestra corrupción original sino que también somos culpables de todos los pecados que cometemos a diario. Más sin embargo, Jesús vino a este mundo para pagar la deuda de ese pecado, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Es decir, el dinero que se ocupa para pagar, así como usted ocupa los dólares, para pagar su deuda en el banco, la paga por el pecado, por la deuda, es la muerte eterna. Y Jesús vino precisamente a pagar esa deuda con su propia muerte. Él sufriendo lo que tú y yo tendríamos que haber sufrido por toda la eternidad. Él lo sufrió en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Precisamente a este acto redentor, expiatorio, propiciatorio de Cristo en la cruz por derramamiento de sangre. Se le llama expiación. Y esto fue prometido por Dios para nosotros incluso desde el Antiguo Testamento. Fíjense que la palabra expiar, y quiero definirla de un inicio para entender de aquí en adelante todo lo que hablemos. La palabra expiar o expiación es una palabra importante, porque para muchos, a muchos les va a costar sorpresa esto, en el Nuevo Testamento no aparece. La palabra expiación es como esta palabra Trinidad, que no la va a encontrar usted en la Biblia. Si encontramos el acto expiatorio, y la expiación y la palabra expiación en las Biblias en el Antiguo Testamento... Pero en el Nuevo Testamento no. En las versiones modernas la encontramos. ¿Por qué? Mire, para esto tenemos que, que, que irnos un poco a la historia. Eh, nosotros entendemos que los grandes reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino y otros más. Y los pre-reformadores, ¿verdad? Juan Jos y otros. Fueron importantes. Pero hay uno en la historia de eh, la Reforma inglesa que fue muy importante. Que fue su nombre... William Tyndall. William Tyndall fue un hombre tan espectacular, usado por Dios en el sentido de que hizo mucho por la iglesia reformada en Inglaterra. Él quiso, él murió joven, o sea, él murió temprano, en 1536. Pero en el 1530, él tomó la decisión de, de traducir la Biblia en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje materno es decir, al inglés. Pero entonces, él quería que la gente entendiera el lenguaje bíblico. Entonces, cuando él estaba en el Nuevo Testamento ya traduciéndolo al inglés, él no sabía, él decía, ¿cómo puedo resumir este acto de Jesucristo en la cruz? Porque, eh, espero no confundirlo, esto que le lo voy, lo voy a decir no lo, no lo dije en el servicio pasado, lo, se lo voy a explicar, lo repito. El, lo que Jesús hizo en la cruz hay muchas palabras involucradas en la Biblia ahí, lo que Él hizo. Él cubrió nuestros pecados. Él perdonó nuestra deuda. Él hizo propiciación por nosotros. Llevamos tres palabras interesantes. Nos redimió. Amén. Llevamos varias palabras. Y luego de esto fuimos adoptados por Cristo. Son cinco palabras teológicas importantes. Entonces, Tindel decía, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo resumir en una sola palabra todo este acto redentor de Jesucristo para que mis compatriotas lo entiendan. Y él entonces resumió todo en la palabra expiación, que para entender lo que es expiación, en esta doctrina porque recordemos que vino de Europa en el inglés, eh, en la expiación limitada, tenemos que irnos a esta palabra en inglés, eh, para nosotros sería un anglicismo. La palabra expiación en inglés, yo no sé inglés, así que me va a perdonar, mi, mi pronunciación es atotmen. Esta palabra atotmen está compuesta por tres palabras en inglés, tres vocablos. At, on y ment. ¿Qué significa en uno. Es decir, reconciliados. En inglés, no en hebreo, en inglés, la palabra expiación significa... Que mediante el sacrificio de uno, dos partes que estaban enemistadas se reconcilian. Ad one. Vienen a ser uno. Entonces, él puso esta palabra en Romanos 5, por ejemplo. Y hay muchas palabras en, en las versiones actuales que aparece la palabra expiación, aparece la palabra perdón propiciación, y lo que ponen en español es expiación. Pero esta es una herencia de Tyndall. ¿Por qué le digo esto? Porque no podemos entender la doctrina de la expiación limitada si no entendemos ese gran, gran, pero gran detalle. Así que, entendiendo eso, voy a ir al grano. ¿Qué es la expiación en ese sentido? La expiación es el acto que mediante un sacrificio hacer uno entre dos partes enemistadas, entre un Dios santo, 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 y nosotros los pecadores. Que en Cristo, por su sacrificio expiatorio, propiciatorio, redentor, perdonador, hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Hermanos, la expiación tiene que ver con la reconciliación. Es, tiene que ver con que a través, y este es el punto, de la sangre de Cristo, todo tiene que ver con la sangre. A través de la sangre de Cristo, Él hizo eh, expiación por nuestros pecados, cubriendo nuestros pecados, ahora sí, mencionando lo que dice el Antiguo Testamento, cubriendo con su sangre nuestros pecados para que Dios fuera propicio a nosotros. Y por lo tanto, ya no somos enemigos de Dios, sino, sino que ahora somos amigos de Dios. Así que, hermanos, en resumen, la expiación es el acto redentor de Jesús en la cruz donde voluntariamente Él sufrió y murió en nuestro lugar para satisfacer la justicia y la ira de Dios llevando sobre sí nuestros pecados y de todos los elegidos por Dios para salvación ahora, esto es algo que aparece desde el Antiguo Testamento anunciado aunque la palabra estrictamente no aparece en el Nuevo Testamento pero sí la expresión fue anunciada la expresión de Cristo desde el Antiguo Testamento a manera de tipología por ejemplo en Levítico 17 Está en pantalla, dice versículo 11. Dijo Dios. Esto, perdón, antes de leerlo. Dios estableció en el Antiguo Testamento, recordemos, un sistema de expiación. Un sistema de perdón de pecados. Aclaro, este sistema, hermanos, no era para convertir a las personas. La ley de Moisés no tiene el poder de convertir a nadie. Entonces no era necesario que viniera Cristo. La ley no tiene el poder, si tú tratas de cumplirlo, de tú convertirte. Tú mantienes tu corazón de piedra. La ley fue dada por misericordia y gracia de Dios para darnos cuenta que somos pecadores y que necesitamos que nos salve. Que no podemos salvarnos. La ley fue dada para que nos diéramos cuenta que somos totalmente incapaces, total incapacidad del hombre. de salvarse a sí mismo. Entonces Dios establece un sistema para perdonar temporalmente los pecados de ellos. ¿Por qué digo temporalmente? Porque eran perdonados los pecados de ellos que ellos estaban confesando a través de un sacrificio expiatorio que ofrecían, pero inmediatamente volvían a pecar, tenían que volver a presentar otra ofrenda para ese nuevo pecado que acaba de cometer. Y así todos los días era de presentar ofrendas todo el tiempo mientras usted pecaba. Pero este sistema fue así porque Dios está anunciando algo que iba a hacer en el futuro. Y qué interesante lo que dice Levítico 17.11, porque el sistema fue de sacrificios Y dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación de sus almas. Porque es la sangre por razón de la vida la que hace que Expiación. Y aquí la palabra expiación en hebreo sí significa cubrir, en el sentido de limpiar de pecado algo. Así que desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios estaba anunciando que la sangre de un sustituto iba a cubrir al pecador, reconciliándolo eficazmente con Dios. Ahora, ¿quién es este sacrificio único y para siempre que cubre nuestros pecados y nos reconcilia con Dios? Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:7? Efesios 1:7 dice: En él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Romano 5.9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. En otras palabras, Dios nos ha reconciliado con Él mismo por medio de Jesucristo. Amén. Mire, para los que son curiosos, Quiero que me pongan otra vez, por favor, los versículos, eh, nuestros hermanos de, de comunicaciones. El versículo, una vez más, versículo uh, Efesios 1.7. Ve usted las dos palabras tan distintas, teológicas, que ahí aparecen. En él tenemos, número uno, vayan todos para acá, lo voy a explicar rapidito. Redención es el acto cuando usted va al mercado. Y está ahí eh, eh, el limón que usted quiere comprar, que por cierto están caros. Entonces, usted quiere comprar limón porque quiere hacerte... Eh, un manguito así, rico, ¿verdad? Así, usted, con limoncitos, ¿sí? Vale. Viene usted y dice, quiere ese limón. Cuando usted paga por el limón, a eso se llama redención. Usted lo saca del mercado, ya es suyo. O sea, esa es redención, ¿verdad? Es, redimir es sacar del mercado. Ok, en este caso de la esclavitud del pecado. Entonces dice, en él, en Cristo... Por el mismo acto de la cruz, de la sangre, derramamiento de sangre, por ese mismo tuvimos redención. ¿Cuál es la siguiente palabra? Luego, que dice? En Él tenemos redención mediante su sangre. Número dos, perdón. Perdón, que diferente redención. Perdón es el pago de una deuda. Le debíamos todo a Dios, Él nos perdonó la deuda. ¿Cuánto se requiere de tiempo para pagar la deuda a Dios? ¿Una que, Eternidad. Y Jesús la pagó por nosotros. Pero por el mismo acto de sangre, siguiente versículo, Romano 5.9, veamos otra palabra que aparece. Entonces mucho más, habiendo sido ahora, ¿qué? Justificado. Es, es otra palabra, completamente diferente. Justificado es un acto legal, en donde Dios como juez te declara no culpable de pecados. Claro, porque ya fueron perdonados. Entonces ya, ya no eres culpable, ya no estás condenado. Ya puedes salir de la cárcel, o por lo menos del juicio. Pero con el mismo acto aparece otra cuarta palabra. ¿Y seremos salvos de qué? Del ira de Dios. Digan conmigo reconciliación. Entonces, ¿se da cuenta que en dos versículos aparecen las cuatro palabras? Tres fin del dijo, como hay muchas palabras, una sola expresión. Entonces, a eso se le llama creación, como doctrina. Ok. Esto es para que os curioso. Perdón que me tomé unos cuatro minutos aquí. Sin embargo, hermanos, lo que tenemos que comprender entonces es esto. Y así puedo hablar de muchos versículos esta mañana. Hermanos, la respuesta de Dios a nuestra total depravación es la expiación de nuestros pecados. Por eso, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo que nos predica que la única vía de escape, la única vía de escape al pecado para luego entrar en una relación reconciliada y de comunión con Dios es el camino de la cruz. Es el sacrificio y factorio de Cristo, ya que Él pagó la deuda por nuestros pecados. Ahora, en todo esto que estoy hablando, solo estoy definiendo qué es la expiación. La expiación perdón. Pero la pregunta importante del tema de este día no es ese. Ya entendimos lo que es la expiación, perfecto. La pregunta es, ¿a quién es Jesús expió sus pecados? ¿Por quién es Jesús murió? ¿Acaso Jesús murió por todos los seres humanos de toda la historia, incluyendo los que antes de que Él viniera al mundo, antes de su encarnación? ¿O Él murió solamente por los sus elegidos? Elegidos para salvación. Ahora, la pregunta para nosotros tal vez, para algunos va a ser fácil. Pero yo le aseguro que si yo le preguntara ahorita de verdad cada uno de ustedes mira ¿y tú por quién crees que Cristo murió? ¿sabe cuál es la respuesta casi oficial de la iglesia salvadoreña? por todo el mundo esa es la postura evangélica actual casi en todo el mundo es que el pensamiento viene así dicen no, es que mira Jesús pagó la deuda de todos porque Él nos ama a todos y Él no quiere que nadie se pierda así que Él murió por todos ahora el problema con aquellos que piensan así, es que esa, ahí hay una falacia lógica. Hay grandes errores lógicos en lo que está diciendo. Por eso es que, mire, las personas que creen que Jesús murió por todos, usted ya las escuchó evangelizar. ¿Cómo evangelizan? El que cree eso, ¿sabe, lo, sabe cuál es el evangelismo de ellos? Dios te ama. Tiene un plan perfecto para tu vida. Él murió por ti. Solo, solo acepta la salvación y vas a ser salva. Solo acepto y le vas a ser salvo. Además, y si no lo aceptas, cuidadito, te vas al infierno. Pero él ya murió por ti. Y él te ama. Ya cuestión tuya, brother. Es tu decisión. Es tu voluntad. Sos tú el que tiene poder de salvarse a sí mismo. Ese es el gran error. ¿Que ¿De quién depende entonces la salvación? ¿De Dios o de usted? No, en este pensamiento equivocado. Claro, bajo el... pues sí, si Jesús murió por todos, ¿sobre quién recae entonces la decisión de, de que se salve? Porque no todos se salvan, ojo, no, eso lo hemos visto nosotros, ¿sí o no? Somos testigos que no todos se salvan, o Hitler se salvó, o Judas se salvó, no. Entonces, si hay evidencia que no todos se salvan, entonces la pregunta es si Jesús murió por todos, ¿sobre quién recae la decisión de salvarse? Las personas. Eso enseña la Biblia, pero es lo que el mundo piensa. Por ejemplo, este famoso predicador Rick Warren, nunca voy a comprar un libro de él, por favor, no desperdice su dinero. En su libro más famoso, eh, Una vida con propósito, lo cito a él, él dice, yo puedo guiar a cualquier persona a Cristo si tan solo encuentro la llave del corazón de esa persona. ¿Sabe qué está detrás de esta frase? Él supone que si usted descubre cómo manipular las emociones de alguien y, y llorando, y viene, y usted lo, lo lleva a que acepte a Cristo, esa persona es salva. La suposición es que como Jesús murió por todos, y como ama a todos, quiere que todos se salven, entonces mi función es manipularte tus emociones para que aceptes esa salvación. Porque ya fue dada, ya es tuya. Te toca a ti tomarla. Y si no la tomas, te vas al infierno. Ahora, hermanos, el problema de este pensamiento es que si Cristo murió por todos, entonces realmente no, 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 no murió por nadie. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no todos se salvan. Entonces hay una disyuntiva. Si no todos se salvan, y Él murió por todos, tú y yo estamos locos, Lucas. Si Él murió por todos, pero no todos se salvan, ¿dónde está el problema? Y la gente siempre apunta a Dios. El problema, hermanos, en esta postura que se llama la postura arminiana, realmente hoy, hoy voy a hablar como ellos hablan, como los arminianos hablan. En esta postura ellos dicen, Cristo no salvó a nadie, no. sino que Él murió para que todos fueran salvables. Ellos hablan de una salvación potencial. Cristo murió. Para hacerte la salvación potencial a ti. Pero todo depende de ti. Si tú aceptas esa salvación, te salvas. Si no aceptas esa muerte, no te salvas. Y si tú les preguntas, entonces Cristo no murió por ti. No. Murió para hacerme salvable. Te salvó. No. No. Eso va a depender de mí, te dicen. Entonces, ¿sabe cuál es la grave implicación en todo esto? Y lo digo con mucho respeto. Que si usted piensa que Cristo murió por toda la humanidad, que su expiación fue ilimitada en, 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 en alcance, es decir, para todos, entonces usted lo que está diciendo es que el infierno está lleno de personas por quienes Cristo murió en la cruz usted está diciendo que en el infierno hay personas cuyos pecados fueron pagados por la cruz del, en la cruz del calvario más sin embargo están en el infierno si usted sigue pensando que Jesús murió por todos usted lo que está diciendo es que aquellos por quienes Cristo murió a quienes ya leímos las cuatro palabras redimió perdonó hizo propiciación y cubrió sus pecados. Resulta que están en el infierno. Entonces la muerte de Jesús. Se vuelve ficticia, Ineficaz. Entonces hermanos. Por eso. Es que en esta postura. La salvación no es eficaz. Sino que se le llama una salvación potencial. Jesús realmente. Nunca compró. Realmente la expiación por ninguna persona en particular. Simplemente. Lo hizo posible, pero no la compró. ¿Entiende usted el problema lógico aquí? Por ejemplo, todas las canciones que nosotros cantamos, cuando usted dice, Señor, gracias a Ti porque me has salvado, si usted realmente cree que Jesús murió por todos, usted no puede cantar, usted debería de cantar, Señor, te doy gracias porque medio y me ha salvado. Así tendría que decir usted, si usted cree que Jesús murió por todos. Gracias, Señor, porque medio me ha salvado, porque medio me ha redimido, porque medio me ha perdonado, y depende de todo de mí, te doy gracias. Y después tú me das gracias a mí por yo creer en ti. Así que, por eso es que el mensaje de los que tienen esta postura arminiana es, Dios te ama hermano, no, Dios te ama, Él murió por ti, así que solo déjalo entrar. Mire, hay dos cosas problemáticas en esa frase. Número uno, usted sabe si esa persona realmente fue un elegido por Dios para que usted le diga, Dios murió por ti. sabe que por eso, y yo lo, lo invito a que usted haga una búsqueda en el Nuevo Testamento en las maneras en que los discípulos evangelizaron a otra persona y usted se va a dar cuenta que ellos nunca comienzan diciendo Dios murió por ti, porque nadie sabe por quién murió Cristo, solo sabemos que por por elegir, pero yo no sé si el otro es elegido, no, mientras no mientras no se convierta, no lo sé yo no puedo comenzar mintiéndole imagínense que me ha llamado a salvación yo no estoy mintiendo diciendo que Dios murió por él estoy deshonrando a Cristo y el Evangelio la manera en que uno evangeliza, ¿cómo es? Tú eres pecador. Y Cristo es el Salvador. Él murió por los pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Y el problema de, de este tipo de invitación que hacen es es que por eso, mire por eso es que usted ve que en estas iglesias, que creen que Jesús murió por todos, es que precisamente ponen que, que, que lucecitas, que la musiquita, que el pianito, ¿verdad? Y el pastor hasta comienza a llorar, cambia la voz, se congoja. Todo es una manipulación. ¿Para qué? Para que la persona sienta querer a Cristo. Porque ¿de quién depende la decisión? De él, en esta postura. De él, de la persona. Así que manipulémoslo, porque cuando él diga sí, ahí está, se salvó. Pues no. ¿Sabe por qué? ¿Qué dice la Biblia de todo esto? No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera. Nadie. Somos totalmente incapaces. Así que no importa lo que una persona haga, no puede arrepentirse por sí misma ni salvarse a sí misma. Por eso es que en Juan capítulo 1, versículo 2 al 13 se dice, dice el apóstol Juan en su evangelio, pero a todos los que lo recibieron, por ahí vienen los arminianos dicen, ya ves, que tiene que ver con la decisión de recibirlo. Sigamos leyendo. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Ya ves, ya ves, pastor, arminianismo. No, sigamos leyendo. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la del hombre, sino de Dios. Hermano, la salvación es de Dios. Así que, solo Dios tiene el derecho de dar vida, de regenerar a aquel que ha sido llamado a salvación. Nadie puede salvarse a sí mismo. Así que realmente, eh, la pregunta una vez más es, ¿por quién entonces Cristo murió? Si no fue por todo, porque es obvio que no fue por todo, porque hay muchas, muchos problemas teológicos y doctrinales, si decimos eso, entonces la pregunta es más fácil responderla. Si todos, todos estamos totalmente depravados, nadie puede buscar a Dios, pero Dios lo que hizo fue elegir de entre todas las humanidad a algunos para salvación, ¿por quiénes va a morir Jesús? ¿Por quiénes murió Jesús? Por los elegidos. Para salvación, precisamente. ¿Por qué? Para eso vino al mundo. Para salvar. A esos pecadores elegidos por Dios. Hermanos, y este es el segundo punto del sermón. La expiación es limitada. Jesús vino a este mundo a morir por sus elegidos. Una vez más, acompaña el 1 Timoteo 1, 15 al 17, dice así. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo, ¿para quienes, ¿Para los que habrían o habrán de creer en Él para vida eterna? Es decir, hermanos, no todos van a creer. Los únicos que van a creer son aquellos destinados para creer. La expiación es limitada para algunos. En este, estos algunos son los elegidos por Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros decimos que la expiación es limitada porque la palabra limitada eh, muchas veces genera problemas porque dice, ah, o sea que la expiación no fue suficiente. No, no, no. No está hablando de suficiencia. Al decir expiación limitada significa que está restringida o dirigida exclusivamente a los elegidos de Dios. Por eso es que la palabra más correcta para mí debe ser expiación eficaz eficazmente Jesús sí murió para salvar, sí salvó ¿a quién? a los elegidos es una salvación eficaz real, Él sí me redimió nosotros hemos sido perdonados nosotros hemos sido regenerados ya nosotros estamos reconciliados con Dios ya, no fue potencial no, no, estamos ya en Cristo Jesús así, amén en ese sentido la expresión se refiere a que es limitada es exclusiva precisamente para los elegidos es que una vez más, si no fuera una contradicción, qué triste sería que algunos tuvieran que ir a pagar por su deuda que supuestamente Jesús ya pagó en la cruz por eso es que la expresión es limitada porque así lo enseñan los textos bíblicos ahora, también cuando decimos que la expresión es limitada hermanos es precisamente que solamente es para aquellos que se arrepientan y creen en Jesucristo obviamente nosotros sabemos por lo que predicamos ya hace dos semanas y la semana pasada los únicos que sabemos que van a creer para salvación, son los elegidos para eso. Amén. Así que, hermanos, cuando decimos que la expresión es limitada, no estamos diciendo que la expresión de Jesús no es suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad. No. Si Dios hubiera querido, Dios hubiera salvado a todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Desde este lado, ¿sí o no? ¿Sí? Amén. Si Dios hubiera querido, hubiera salvado a todos. ¿La sangre de Jesús sería suficiente para todos? Sí. Así que cuando decimos que es limitada, no me refiero a eso. Sino que lo que nosotros estamos diciendo es que simplemente es limitada a los elegidos. Sobre ellos, la salvación, la redención, la propiciación, todas las palabras que hablamos, fue eficaz. Hermanos, Jesús nunca intentó ser un salvador. Él es el salvador para los otros elegidos. No es que Él lo intentó. Él es el salvador nuestro. ¿Amén? Él no fue un, un salvador potencial. Él es nuestro salvador. Así que obviamente, una vez más, la pregunta es, ¿Él murió por toda la humanidad o murió por los elegidos nada más? Por los elegidos. Efesios 5, 25 al 26. Veamos evidencias bíblicas de esto. Efesios 5, 25, 26 dice, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella para santificarla habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra hermanos cuando dice la escritura que él mismo se dio por ella digan conmigo expiación ¿por quién murió Cristo? dice aquí por la iglesia no por los bastardos no por las prostitutas no por los no elegidos, no. Por su Iglesia, por los elegidos. Mire, sabe que sabe que este versículo es maravilloso, porque también está diciendo que la explicación de Jesucristo no fue media. Dice que la que se dio asimismo por ella para qué? Para santificarla la purificada, no dice, todavía falta, o a medias, o potencialmente purificada, probablemente luego haga la palabra, no. Ya la purificó. Hermanos, esto es maravilloso. Lo que está diciendo Pablo es que tú y yo fuimos elegidos para ser amados por Dios. Y porque Él nos eligió para amarnos, Cristo murió por amor a nosotros en la cruz del Calvario, para expiar nuestros pecados. Déjeme darte un ejemplo que ya lo hicimos la semana pasada, pero déjeme ampliártelo un poco más, voy a cambiar algunos matices supóngase que usted está casado y no pueden tener hijos y vienen los dos entonces y hacen un decreto el decreto es vamos a adoptar un niño viene usted y resulta que el niño que usted quiere adoptar usted dice bueno vamos a África a adoptar vamos a los de África entonces usted va hasta África y estando allá eh, le dicen a usted mire aquí en este orfanato tenemos solo niños enfermos todos están enfermos. Ok, perfecto, no hay problema, yo quiero adaptar, ¿cuántos? Uno, perfecto. En ese momento le dicen, mire, esto es lo que hay, este es el que nosotros le ofrecemos a usted. En ese momento que usted lo elige, ¿usted lo elige para qué? La palabra elección es predestinación también. ¿Para qué lo predestina? Para ser su hijo. Y a partir de ese momento usted comienza a amarlo. Lamentablemente usted tiene que regresar al país. Usted no va a estar en África. Tiene que esperar todo el proceso legal. Y muchas veces es burocrático. Y, y, y tiene que serlo porque no se le van a entregar al niño cualquiera, ojo entonces tienen que investigarlo pero usted está en su país y usted extraña al niño, usted comienza a orar por él de repente le manda fotos, mira aquí está y usted comienza a enamorarse del niño y comienza a sentir amor por ese niño pero supóngase que viene una de estas personas del orfanato o, de o del gobierno, de, no de acá sino que el, del, del que va a dar donación, en, en, en adopción, perdón, al niño Resulta que va a su casa a hacer la inspección y le dicen, pues, ¿sabe qué? No le vamos a entregar el niño. ¿Y por qué? Usted ya lo ama, ya pasaron dos años, usted está luchando por él. Porque, mire, aquí el niño se va a morir. Su casa no está lista para la enfermedad que tiene el niño automáticamente si usted ha predestinado a ese niño para salvarlo, para sa redimirlo del orfanato, redimirlo a sacarlo del mercado pues si usted lo ha destinado para redimirlo del orfanato para que venga a ser su hijo con su apellido de su familia ¿qué es lo que usted tiene que hacer entonces? tiene que ser un sacrificio y sacrificio para remodelar la casa entera y preparar las moradas de su hijo y preparar esas moradas para lo que él necesita. Y comprar aparatos médicos, preparar todo el cuarto, preparar toda la casa. Si le quieren rampa, vamos a poner rampa, quitar las escaleras. Todo por causa del hijo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué usted va a hacer ese sacrificio por él y no por los otros 24? Porque usted solo eligió a uno entre 25 para ser su hijo el padre mandó al hijo en sacrificio solo por los elegidos porque para eso fueron elegidos para ser hijos esto es lo que le dijo el ángel Gabriel a, 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 a José en su anuncio acerca de María Mateo 1.21 dice y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados no dice a todos sino que salvará a quienes su pueblo, un pueblo, un remanente. Romanos 8.29. Porque a los que de antemano conoció, es decir, amó, también los predestinó. Ahí es elección incondicional. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos. La pregunta es, ¿cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios logra que sus predestinados o sus elegidos vengan a tener la imagen del Hijo? Siguiente versículo, versículo 30. A los que predestinó, a los que eligió incondicionalmente, ¿qué hizo? A estos también llamó. A los que llamó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Digan conmigo, expiación. Solo a los predestinados. Solo a los predestinados. Los justificó. Y a los que justificó a estos también, lo hizo salvación eterna hermanos la explicación es limitada Juan 17 Jesús en su posición de sacerdote de la iglesia el sumo sacerdote orando al Padre Jesús Juan 17 le dice versículo 1 y 2 estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que le has dado elección incondicional a ellos Dios le va a dar vida y versículo 9 dice luego, yo ruego por ellos no ruego por el mundo wow yo ruego solo por los elegidos, dice Jesús mi intercesión no es por los no elegidos, mi intercesión va a ser por los elegidos no ruego por el mundo sino por lo que me has dado porque son tuyas. Elección incondicional. Así que la doctrina de la expiación limitada, hermanos, es un eco del amor selectivo y determinado de Dios que asegura no solamente la oferta, sino también la aplicación efectiva de la salvación que Él te ha prometido a ti. Es un eco de su amor. La expiación es limitada. Hermanos, la sangre de Cristo derramada en la cruz no fue un pago simbólico, sino uno real y un pago efectivo que te redime completamente y a todos los que fueron predestinados para salvación. Es una salvación real la que hemos recibido tú y yo en nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahora, hay personas que objetan esta doctrina, pero casi siempre las objeciones tienen que ver con tres grupos de, de, de versículos. Hay, hay varios y la gente se confunde, pero mire, para hacerles un ministro solo se requiere hacer una exégesis normal, digamos no, no avanzada para darse cuenta que no está hablando de eso que las personas objetan por ejemplo, unos dicen que algunos textos parecen enseñar de que Dios quiere salvar a todas las personas una expresión universal se llama ilimitada y ocupan textos como por ejemplo 1 Timoteo 3, 4 que dice que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice? Ahí dice todos. Sí, pero cuando uno lee el contexto anterior, uno se da cuenta que el uso de la palabra todos en este tipo de versículos se refiere a toda clase de personas. No a todas las personas en cantidad, sino que se refiere a clases de personas. Recordemos que ellos la escribieron a una comunidad judía que estaban orgullosos hasta el día de hoy de ser judíos y entonces Pablo les tiene que decir reiterada vez en diferentes versículos que Jesús no solamente vino a salvar a los judíos sino a los gentiles está hablando de toda clase de personas no toda la humanidad y así todos estos versículos que hablan de todas se refiere a eso en segundo lugar hay otro grupo de versículos que parece enseñar dicen que Cristo murió por ellos pero que luego ellos perdieron la salvación bueno ellos ocupan textos como este, 1 Corintios 8.11, que dice, por tu conocimiento será destruido el débil porque en Cristo murió. Le dicen, te das cuenta, Cristo murió por un débil, pero porque es débil, con tu pecado, con tu forma de actuar, él se va, a, se va a perder otra vez. No, cuando dice que se va a destruir el débil, cuando usted lee el contexto anterior, se refiere a que su bienestar personal se va a perder es decir, que se va a molestar, se va a entristecer, se va a congojar por lo que usted pueda decir o hacer delante de él. Simplemente con hacer una pequeña exégesis simple, uno comienza a darse cuenta del sentido de estos versículos. Y otro grupo de textos dicen, pastor, es que aquí dice todo el mundo, el mundo, el mundo. Entonces, es el grupo de textos que hablan del mundo. Por ejemplo, Juan 1.29, que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. te dicen, ¿se da cuenta? La explicación es para todos. No. La palabra mundo no se refiere a la humanidad. La palabra mundo es cosmos, que en griego es toda la creación. Entonces está diciendo que él vino a esta ubicación geográfica, es decir, él vino a la creación. Pero también se entiende en este sentido de que hay figuras literarias. Recuerden que la Biblia es un libro, y hay muchas figuras literarias usted ahí encuentra sarcasmos usted encuentra hipérboles encuentra parábolas, muchas figuras literarias hasta el día de hoy la gente las ocupa pues aquí en los versículos que se ocupa la palabra mundo la palabra mundo es un tinéctoque el todo por la parte o la parte por el todo para darme a entender ¿cuántas veces los hombres hemos dicho todas las mujeres son iguales? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Uh, en broma o lo que sea, se ha dicho así. ¿Cuántas veces las mujeres han dicho todos los hombres son iguales? Ok. Pregunta. ¿Todos los hombres son iguales? No. ¿Todas las mujeres son iguales? Tal vez. No, no, no. <risa> no, no. Ese es, ese es un sinécdoque. Estamos diciendo el todo para mencionar solo algunas, o algunos. Entonces, cada vez que aparece la palabra mundo, siempre respecto al a tema de salvación, sobre todo en los cuatro evangelios, siempre el uso es de ubicación, es un sinécdoque. Ahora, entonces, ¿qué significa todo esto, hermanos? Vamos a la última parte, que es la más importante, y es entonces, si, si la expresión de Jesucristo es limitada a los elegidos, ¿cuál es la meta de esta expresión? Pues bueno, versículo 17, acompáñeme, Efesios 1, 17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, al sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. La meta de la actuación eficaz es que, habiendo sido reconciliados con Dios, le honremos. Y le glorifiquemos todos los días de nuestra vida. Ahora, la palabra honor tiene el sentido de hacer una alabanza pública de Dios. La palabra gloria es afamar el nombre de Dios por su carácter. ¿Cómo esto se traduce en la vida práctica ya en buen salvadoreño? Hay dos cosas que tú y yo tenemos que hacer por cuanto hemos sido expiados eficazmente por Cristo. Número uno, en nuestra vida pública o ministerial, hermanos, hablemos y vivamos el Evangelio de Jesucristo. Hay un texto, mire, sumamente interesante que quiero compartir con usted, que es primer primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 18. Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar. No me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar. Cuando Pablo dice esto, no se está refiriendo, hermanos, a que no hay que bautizar a los, a los, a los nuevos hermanos. No, 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 no. Él está diciendo que no hay que ocupar el cristianismo para nosotros querer ser populares. Pastor, ¿dónde usted ve esto? Es que hay que entender la cultura en que Pablo dijo esto cuando él dice Dios no me envió a bautizar hay que entender en el lenguaje en que lo está diciendo voy a poner en buen salvadoreño Dios no me envió a hacer un séquito de seguidores míos Dios no me envió a convencerte y bautizarte para que tú me sigas a mí, Dios no me envió a hacer una clica para que me siga yo sea su líder Dios me envió a evangelizar ¿Por qué? Porque si el problema esencial del ser humano es el pecado, el único mensaje que hace expiación de pecado sobre él, que aplica la expiación de Cristo de la cruz sobre ellos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, si me sigue la lectura, por eso luego de decir esto, Pablo dice, no con, dice porque no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar. ¿Cómo se evangeliza? No con sabiduría de palabras. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, usted ve ahí la diferencia, ¿verdad? Unos se salvan, otros no se van a salvar. La palabra de Dios, el Evangelio, es que el poder de Dios para salvación. Hermanos, el Evangelio no es para la popularidad, es el poder de Dios para salvar al pecador. Digo esto porque hoy en día, lamentablemente, pareciera ser que el mundo se ha metido a la iglesia evangélica en El Salvador y pareciera ser que los cristianos están más interesados en volverse famosos y ocupar el cristianismo por eso de repente toman fotos a lo que están estudiando mira y toman la Biblia con el cafecito eh, el, muchos muchos predicadores pastores evangelistas conferencistas se toman la foto verdad para que todos vean cuánta gente y ponen hoy estuve hoy di conferencia a 1500 personas dos mil personas 500 personas hoy en día el sueño de los cristianos es ser famosos el sueño de cristiano piensa que Dios nos convirtió para ser famosos y publicamos todo hace poco vi la foto de alguien y, y toma, se toma una selfie con, con el cielo y pone los cielos cuentan la gloria de Dios y él es el que sale ahí. él está ocupando eso el cristianismo Y lo que pasa es que lo justificamos. Y decimos, si Jesús estuviera aquí, Él usará las redes sociales. Tú no lo sabes, no viene en esta época. No seas presuntuoso. Bueno, Pablo le, le está diciendo, Pablo dice, Dios no me envió a bautizar, no, Dios no me envió a, a eso, a escribir en redes sociales. Voy a teologizar ese texto. Dios no me envió a escribir en redes sociales. Dios me envió a predicar el Evangelio. Es lo que está diciendo. Y es que algunos ocupan el cristianismo para satisfacer su propio ego. Las redes sociales, los proyectos que organizan entre amigos, o sea, es para ellos darse fama, hombre. Es para engrandecerse. Y dicen, no, el cristianismo no es para eso. La expiación no fue para eso. Fue para que evangelices a otros. Padres que están aquí de familia... Tengan cuidado... De no defender irracionalmente a sus hijos. Yo lo veo con padres... Eh, 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 que van hasta las universidades ahora... A quejarse del trato de los maestros a sus hijitos. En el colegio... En la iglesia... Padres que dicen... Lo voy a demandar como posible... Si mi hijo no hace daño a nadie es el más portado de la casa si él es un niño un pan de Dios si él no hace nada malo y el niño detrás de él pero una sonrisa de diablo ¿qué? ¿ya? como, como burlándose del otro al que la mamá o el papá le está gritando mire Dios no le envió a eso ¿sabe qué Dios le envió? a que aproveche ese momento en que su hijo está siendo exhortado con sus pecados para que usted le diga a su hijo, Arrepentite. Tú lo que necesitas, es la gracia de Dios. Hijo, arrepiéntete. Es más, mira, dale gracias a Dios, porque lo que tu maestro está te diciendo, es peor. Tú sos peor. Sos peor de lo que los ojos del maestro está viendo. Tú estás podrido, hijo. Necesitas a Cristo. No te das cuenta que un hijo del diablo eres. necesitas arrepentir, aprovecha esos momentos. Y si ya es cristiano, pues aproveche para que se arrepienta de ese pecado y practique la gracia, y practique el evangelio de Cristo. No lo defiende racionalmente, hermano, porque Dios no lo envió a eso, lo envió a evangelizar a sus hijos. Amén. Igual los pastores. Hoy en día, si sí, la meta de los pastores es ser conferencistas, ¿De verdad esa es la meta de los pastores ¿sí o no? Que lo inviten a uno. Yo he hablado con pastores que su meta es que lo inviten a predicarle a otras iglesias. Y yo digo, wow, o sea, él está dispuesto a ir a predicar a otras iglesias descuidándola de él, la, la que Dios le ha dado cuidado. Y hoy ese hoy es el afán de los pastores, ser famosos en las redes, ser famosos para las personas, que hagamos eventos, hagamos conferencias, hagamos talleres, hagamos no sé qué, todo por fama, por fama, por fama. Pastor, dedícate a pastorear. Dedícate a la actividad y vocación más importante y más hermosa de todas, predicar el evangelio glorioso del único Dios Salvador Jesucristo. Es el único mensaje que salva en el mundo y solo tú puedes predicarlo desde un púlpito. Así que hermanos, yo los invito de verdad a que reflexionemos en nuestra vida pública, qué importante es entender la expresión limitada o eficaz. Que nos enseña que tenemos una tarea que hacer y es evangelizar a otros. Pero lo segundo que hay que hacer, con esto concluyo, es en nuestra vida privada. En nuestra vida privada, hermanos, número uno, la expresión limitada nos enseña que tú tienes que estar seguro en la obra de Cristo. Tu salvación es real y es para siempre. ¿Por qué la salvación no se puede perder? Porque precisamente la salvación, la expresión fue eficaz. Si hubiera sido potencial, se puede perder. Pero como no es potencial sino una expiación eficaz. Significa que tu salvación nunca dependió de tu esfuerzo, por lo tanto no se sostiene con tus obras, se sostiene con la obra ya realizada por Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Tú no puedes perder tu salvación jamás. Pero eso nos lleva a un segundo aspecto importante en tu vida privada, que entonces cuando tú vengas y peques y luches con la culpa por tus propios pecados, entonces, por cuanto sabes que Dios ya te perdonó, ve y confiesa tus pecados a Dios en arrepentimiento. Confesar a Dios tus pecados, no es decir, yo pequé, Señor, lo reconozco. No, confesar el pecado es admisión de culpa. Y es ser específico. Imagínense que usted se peleó con su esposo. O sea, una pareja se pelea y se ofenden. Usted no va a decir, Señor, yo... Confieso mi pecado que me peleé con mi esposa. No, 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 no. Eso no. Es, usted no está admitiendo culpa. Usted está nada más narrando un hecho, me peleé. No, no, no. Usted admitir la culpa es, Señor, yo vengo delante de ti a reconocer que cuando le dije eso a mi esposa fue intencional para hacerla sentir mal. Cuando dije esto a otro, lo hice para herirla. Cuando le pegué a la, a, a la mesa fue para asustarla. Cuando no le hablo a ella o ella, a los hombres, ¿verdad? Que no le hablo, déjame en paz, lo hago por venganza. Yo reconozco que peco contra ti. Eso es confesar el pecado. Pues hermano, porque la actuación es eficaz sobre tu vida, cuando peques, confesa tus pecados a Dios. Amén. Porque una eres perdonado, Dios te va a perdonar esos pecados. Y por último, adora a Dios. Adora a Dios, hermano. Mira, tu adoración debe de ser visible en la obediencia e invisible en devoción. Así se adora a Dios. Visiblemente lo adoramos, cumpliendo los mandamientos, sirviéndole, ofrendando, etc. Congregándonos. La gente lo nota. Pero también le adoramos a Dios, de manera invisible, con nuestra devoción a Él. La expiación eficaz nos enseña que si nosotros no podemos salvarnos, y solo Cristo fue el que nos salvó y expió nuestros pecados, vivamos para Él eternamente. Amén. Él merece nuestra honra, nuestra gloria. Por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Entonces, porque hemos sido salvados eficazmente por Cristo, honremos y glorifiquemos siempre nuestro Dios. Vamos a orar.